0: Y llegamos ahora al capítulo 26. Este capítulo no parece ser tan conmovedor al leerlo. Es poco interesante. En efecto, parece como que no tuviera color al leerlo. Esto se nota especialmente después que hemos estudiado acerca de un hombre como Abraham y cuando tenemos para nuestro estudio un hombre como Jacob. Este capítulo trata de Isaac. El hecho es que es el único capítulo que trata de veras de Isaac y no es nada conmovedor. Todo lo que hace Isaac es abrir pozos. Al considerar detenidamente estos capítulos, podemos notar que Dios tiene un mensaje para nosotros en el capítulo 26 de Génesis también. El hecho es que es un mensaje muy importante, y Pablo lo declaró con bastante exactitud en el capítulo 15, versículo 4 de su epístola a los romanos, donde dice, «Porque las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron» a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este es el capítulo que dará paciencia a algunos de nosotros, porque francamente creemos que este es un capítulo para personas como algunos de nosotros. Tengo que confesar que me clasifico a mí mismo en esta categoría, pero no se forma la impresión, con solo leer este capítulo, de que la paciencia es todo lo que Dios requiere de nosotros». El Señor también tuvo hombres como Abraham, Jacob y David, hombres que eran de veras progresistas y agresivos. Y Dios puede usar a estos hombres también. Queremos extraer el mensaje de este capítulo ahora, y estamos seguros que todos lo aprenderemos por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, «Toda la Escritura es inspirada por Dios», y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, recordando eso, vamos a acercarnos a este capítulo 26. A Isaac, el hijo amado, se le confirma el pacto. Lo vemos cayendo en el mismo pecado de incredulidad en que cayó su padre Abraham. Le vemos abriendo pozos en la tierra de gerar aunque no parece ser muy conmovedor hay un mensaje aquí para nosotros y por tanto no vamos a pasarlo por alto el versículo primero de este capítulo 26 de génesis dice después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de abraham y se fue isaac a Abimelech, rey de los filisteos en gerar esta hora es la segunda hambre de la cual se hace mención Recordará usted el hambre en los días de Abraham cuando Abraham y Lot fueron a Egipto. El versículo 2 dice, Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahora, ¿por qué dijo eso Dios a Isaac? Pues porque Isaac había tenido delante de él un ejemplo. Su padre había huido a la tierra de Egipto. Esto revela el hecho de que tal como es el padre, así será el hijo. Los pecados son pasados del padre al hijo. Se puede hablar de la brecha entre las generaciones todo lo que se desee, pero no existe ninguna brecha de pecado entre las generaciones. Simplemente se pasa de una generación a otra. Generalmente el hijo comete los mismos errores que cometió el padre, a menos que algo intervenga. Por tanto, Dios aparece a este hombre Isaac en el tiempo del hambre, y queremos escuchar ahora la confirmación del pacto que Dios había hecho con Abraham. Los versículos 3 al 5 dicen... Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Usted puede ver que Dios simplemente confirma el pacto que había hecho con Abraham. Manda que Isaac no salga de la tierra porque Dios se la quiere dar. También repite el pacto acerca de la simiente que descendería de su línea, la cual poseería la tierra. La tierra está involucrada en la bendición, pero es la simiente la que sería una bendición a todas las naciones». Cuando Dios dice que Abraham fue obediente, debemos recordar que Dios no había dado la ley mosaica. Abraham no estaba bajo la ley de ninguna manera. Lo importante es que cuando Dios le dijo a Abraham que hiciera algo, Abraham creyó las promesas de Dios y actuó sobre ellas. Esa es la manifestación de la fe. Hay hoy demasiadas personas que se quejan de que no hay realidad. Una señora se acercó hace algún tiempo a un predicador y le dijo que ella creía, pero que no podía estar segura porque no sentía nada. ¡Tal incertidumbre! Bueno, el predicador no le había hablado mucho tiempo, cuando ya pudo notar que no había ninguna acción en la vida de esa dama. Simplemente se sentaba en su rinconcito, haciendo girar los pulgares y diciendo, «Yo lo creo», y luego esperaba que algo grande sucediera. Pero no es así, amigo oyente. Cuando una persona crea a Dios, actúa. Si alguien me llamara ahora mismo por teléfono para decirme que hay una cierta cantidad de dinero en un banco en el centro de la ciudad y que ha sido depositado allí a mi nombre, ¿qué cree usted que yo haría, especialmente si me dijera que fuera a cobrarla? ¿Cree que simplemente me sentaría en casa todo el día? Amigo oyente, al terminar la conversación telefónica, colgando el auricular, ya estaría de camino al banco. La fe es algo sobre lo cual se actúa. La fe es sobre la cual se da un paso firme. Abraham creyó a Dios, y Dios se lo contó por justicia. Dios ahora le dice a Isaac que quiere que él sea el mismo tipo de hombre. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 26 de Génesis. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, «Es mi hermana», porque tuvo miedo de decir, «Es mi mujer», pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Gerar queda en el sur. Abraham e Isaac ambos vivían en la parte sureña de la tierra. En realidad, Abraham había entrado en la tierra por el norte, en Siquem, pero luego vivió en la parte sur, en Hebrón, el lugar de comunión. Notemos aquí que Isaac repite el pecado de su padre. Dios le había amonestado que no fuera a Egipto, y por eso no fue allá sino que se quedó en Gerar. En Gerar debe haber visto a los hombres mirando a Rebeca con codicia, y por tanto le pide a ella que les diga que es su hermana. Ahora, la diferencia entre Abraham e Isaac es que Abraham dijo la mentira a medias. En cambio Isaac la dijo entera. Los versículos 8 al 11 dicen... Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, «He aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana?» E Isaac le respondió, «Porque dije, quizá moriré por causa de ella». Y Abimelec dijo, «¿Por qué nos has hecho esto?» Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac acariciaba a Rebeca. Isaac había puesto en peligro a esta gente al cometer un pecado, al decir una mentira. Ahora Abimelec se había hecho muy amigo de Isaac. Isaac gozaba del respeto de la comunidad igualmente como lo tuvo Abraham ambos fueron hombres sobresalientes. Hacemos mención de esto aquí porque al leer el resto del capítulo es posible que no tengamos la impresión de que Isaac fue un hombre sobresaliente. Pero esto lo consideraremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Contamos como siempre con su fiel y amable sintonía. Será pues, hasta pronto, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Comenzamos hoy con los versículos 12 al 14 de este capítulo 26 de Génesis, que dicen, Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Note usted que Dios está con Isaac. Esa es la bendición que Dios había prometido a esta gente desde el día que llamó a Abraham. Fue una bendición terrenal. Más adelante, cuando Dios los puso en aquella tierra, les dijo que les bendeciría con víveres. Y Dios cumplió su promesa cuando ellos anduvieron en comunión con él. Debemos recordar que Dios no nos promete esa bendición a nosotros él nos ha prometido bendiciones espirituales se nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual y esa es nuestra porción hoy día y esa bendición está basada en las mismas condiciones depende de nuestro caminar con dios si usted le permite amigo oyente él quiere bendecirle hoy en abundancia espiritualmente no pase usted por alto el hecho de que isaac es grandemente bendecido de su tierra cosechó ciento por uno este es un versículo muy importante, porque la impresión es que Abraham era sobresaliente y también Jacob, pero que Isaac no lo fue. Bueno, amigo oyente, es necesario que notemos que Isaac también es sobresaliente. Es verdad que su nacimiento se une con los eventos de la vida de Abraham, y que su vida no está separada de la de Abraham, pero recordemos que él también tiene importancia cuando fue ofrecido allá en el altar. Son Abraham e Isaac juntos. Ahora, ¿por qué se presenta esto así? Es porque ya hemos visto que este es un cuadro maravilloso el que tenemos aquí. Todas estas cosas les sucedieron para que sirvieran de ejemplos para nosotros. Revelan la intimidad que hay entre el Señor Jesucristo y el Padre. Él dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». En su oración sumo sacerdotal, en Juan 174 Cristo pudo decirle al Padre, «He acabado la obra que me diste que hiciese» y luego dijo, «Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Por tanto, es correcto que la historia de Isaac y la de Abraham sean identificadas juntas. Sus vidas han sido entrelazadas hasta ahora, y este es el primer capítulo donde vemos a Isaac valiéndose por sí mismo. Al verlo así, encontramos que cae en pecado, y no parece ser tan atractivo. Sin embargo, la palabra de Dios expresa con claridad que Él no solo se engrandeció, sino que se engrandeció en gran manera en aquella tierra. Pero notamos que exhibe una verdadera debilidad, el mismo pecado en el cual cayó Abraham, su padre. Leamos ahora el versículo 15 de Génesis capítulo 26. «Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra» los filisteos no podían aguantar al ver toda esta prosperidad. Abraham abrió pozos en aquella tierra, y ahora aparece su hijo y, por supuesto, los pozos pasan a ser propiedad suya. Pero al salir Isaac por la mañana, nota que los pozos estaban tapados. Esto fue hecho por los filisteos, y a propósito, esta es la primera mención de la enemistad de los filisteos que condujo a una guerra continua más tarde en los días de David. Luego el versículo 16 nos dice... Entonces dijo Abimelec a Isaac, «Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho». Note usted la importancia de este hombre Isaac aquí. Abimelec pensaba que sería mejor que Isaac se fuera porque estaba causando muchísima dificultad. Él tenía un gran respeto por Isaac, como usted puede ver. Esta es una parte de la vida de Isaac que parece ser una debilidad, pero en realidad no lo es. Por tanto, le encontramos volviendo de nuevo a la tierra donde había vivido su padre. Leamos los versículos 17 hasta el 22 de Génesis capítulo 26. «E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, «Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra». Esta historia revela una riña verdadera. Es una riña por el agua y creemos que el agua aquí es un cuadro de la palabra de Dios. Tenemos que beber profundamente de ella. Se llama el agua de la palabra y debemos beber para saciar nuestra sed y también para lavarnos. Jesús dijo, Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua es algo muy necesario en la vida. No hay vida sin agua. Se puede volar sobre los desiertos de Arizona, Nuevo México y California en los Estados Unidos, o los desiertos de Libia y el Sahara. Y desde el avión se nota y se puede observar mucho desierto. Luego, de repente se ve por allá una región de verdor profuso y se pregunta ¿qué es lo que ha pasado allá? Bueno, el agua es la única explicación. Amigo oyente, es posible decir lo mismo en cuanto a los hijos de Dios en cualquier iglesia hoy día. La diferencia es la palabra de Dios. Se conoce a aquellos que estudian la palabra de Dios. Bueno, notamos aquí que hay una riña verdadera. No es nada fácil. Y creemos que casi siempre hay un precio que pagar si verdaderamente se desea estudiar la palabra de Dios. Luego encontramos el pozo Reobot, Significa que hay un lugar para todos nosotros. Notamos antes que Isaac abrió un pozo y se lo quitaron procedía abriendo otro y se lo quitaban también y simplemente seguía cambiando de lugar eso ciertamente revela que Isaac es un hombre de paz y de paciencia david no lo hubiera hecho aquí hay una lección verdadera para nosotros y es especialmente verdadera cuando la apropiemos al estudio de la palabra de dios leamos ahora los versículos 23 y 24 de este capítulo 26 de génesis y de allí subió a ver seba y se le apareció a Jehová aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Dios se le aparece para consolarlo. Dios apareció a los patriarcas menos a José. Apareció a Abraham, Isaac y a Jacob. Ahora el versículo 25 dice, Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Notamos que continúa abriendo pozos. Siempre se puede apuntar pozos junto a Isaac, y siempre se puede apuntar un altar al lado de Abraham, y una tienda junto a Jacob, como veremos más adelante. Prosigamos ahora con los versículos 26 al 29, que dicen, «Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército». Y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Casi se ve débil en su trato con los hombres de Gerar, pero el rey de Gerar quedó tan impresionado que siguió a Isaac hasta Seba para establecer buenas relaciones. La influencia de Isaac en aquella tierra no era la de un hombre débil. Por el contrario, se nota el respeto que Abimelec y sus hombres tienen para con él. Leamos ahora los versículos 30 al 33. «Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro... E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, «Hemos hallado agua», y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer Seba hasta este día. Notamos aquí una vez más que Isaac es un hombre de paz y de paciencia. Recibe al rey y sus emisarios, y les hace un banquete, comen y se regocijan, y a la mañana siguiente se levantan bien temprano y hacen el juramento, hacen el pacto. Luego ellos se despiden y se van en paz. Más adelante notamos que vienen los criados de Isaac y le informan que en el pozo que han abierto han encontrado agua. Una vez más notamos la importancia del agua. Por esa causa Isaac llama al pozo Seba, la cual dio el nombre a aquella ciudad, er Seba, hasta hoy. Leamos ahora los versículos 34 y 35 que dicen, Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judith, hija de Beer y Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y aquí concluye el capítulo 26 de Génesis,